0: друзья это сто золотых советов для розницы программа о том как розничную магазина вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию возможности для роста развития смотрите чтобы действовать конкретно для достижения результатов мы ведущие евгений романенко и наталья антонова наталья здравствуйте
1: здравствуйте евгений добрый день коллеги
0: продолжаем тему создания атмосферы атмосфера маркетинга в розничном магазине 10 правил создания визуальных и эмоциональных привлекающих компонентов магазина, как они будут формулироваться.
1: Да, я сейчас в этих правилах расскажу и э, подробно, да, но сразу обращу внимание, что, пожалуй, вот это те компетенции создания эмоций и атмосферы, которые стоит отдать на аутсор. Да, то, есть, э, ну, то есть обратиться к профессионалам, к дизайнерам, к стилистам, к тем, кто грамотно использует... Э, преимущества локации и торгового пространства. И эти специалисты есть, их много, то есть это вот то, где стоит положиться, однозначно положиться на профессионала. Объясню, почему. Вот у меня практически 20 лет экспертизы в ритейле, то есть открыто ну, порядка, наверное, 40 торговых точек в различных качествах и управляющего и коммерческого директора, и менеджера категорийного. Могу сказать, что выкладкой, то есть я сама лично руками занималась, ну, практически вот в продуктовой ритейле, но ну, практически 90% товарных групп было выложено в различных форматах моими руками. Но могу сказать, что вот эта компетенция создания атмосферы магазина, несмотря на то, что я девочка-девочка, у меня она провальная. Я сейчас объясню, почему. Потому... Не то чтобы это мой патологический недостаток, потому что ритейлер – это прежде всего коммерс. Начнем с этого. И поэтому, а коммерсант – ключевая компетенция, то есть сообразить, как сделать деньги. А создание пространства – это удел немного других людей, и поэтому вот мухи отдельно, котлеты отдельно. Теперь о правилах. 10 правил, которые не стоит забывать. Они на самом деле простые, но в то же время именно в деталях нужен совет профессионала сам ну, начнем с самого простого Правила выделения товара в магазине, да? а, ну, Вспомните обычный магазин, да, вот какой-нибудь там у дома, да, где все везде стоит, и не ну, то есть от, выделить отделы можно только если ну, различаешь бутылки, консервы, то есть как-то вот очень напрячься, да? И а, этот магазин однозначно проигрывает уже, даже если все ровно стоит, и правильно там вроде бы с точки зрения выкладки сделано, он будет проигрывать, так как а, а, нет. Вот это то, что дает конструкции, которые усиляют позиционирование. да, Допустим, если это магазин купальников, да, нижнего белья, а, в сезон, а, допустим, делается морская тема. Да? Или, допустим, если это профессиональная одежда для а, военных, то есть делается так, стилизованная экспозиция. Да? То есть то, что выделяет товар, а То, что показывает позиционирование магазина, и здесь и оборудование, и зонирование товара, и световые правила, да, то есть это целый комплекс правил. Поэтому вот правила выделения товара в магазине, как товарной группы и товара конкретного, необходимо учитывать там и световые аспекты, и правила куда что ставить какие по размеру товары вот курс мерчендайзинга в этом плане очень ну, очень будет полезен и это действительно так второе правило это правило создания театральных эффектах это то что создает настрой настроение посетителей создает впечатление это то что запоминается и Здесь можно добиваться не только красивыми примочками, да, и фигурками. То есть здесь можно расширять функциональную историю. Например, вот один из проектов, который мы сейчас создаем с моими партнерами, клиентами, это Дом народного творчества, где помимо продажи товаров для хобби и Рукоделие будет зона, где будут проводиться мастер-классы, где будет выставочная, ярмарочная зона. И это как раз про это. Да? То есть там будет во время работы данного дома, то есть магазина розничных такой концепции, будут проводиться ярмарки, соответственно, там будут мастер-классы, то есть что будет придавать живости самому магазину. То есть это вот театральный эффект, не потому что вот тут вот... Ну, скажем так, нам вот захотелось повеселиться, а это часть концепции. Вот будучи Германии на стажировке, мне очень нравились рождественские ярмарки, ярмарки, посвященные Октоберфесту и различным праздникам. Вот там очень много театральности. Допустим, в Берлине мы были, был как раз, по-моему какая-то годовщина, вот сейчас не буду врать, на площади был очень ну, праздник, да, и а, пунши и глинтвейны, различные напитки в больших бокалах с большими такими а, а, поварежками это было очень стильно, а, эти различные крендели, а, который возил на велосипедах, там, торговец уличный. То есть вот это и есть театральность, кстати, в костюмах. Ну, то есть вот это была форма подачи абсолютно, скажем так, ну, типичных блюд, ну, там, национальных. Это то, что делало эффект, ну, колоссальный, да, то есть создавало атмосферу в торговле. То же самое вот в одном из бутиков шоколада, то есть там большие такие скульптуры для фотографирования, плитки шоколада, да, то есть очень тоже интересные вещи. И то, что, ну, то есть то, что все зафотографировали, в соцсети разместили, то есть такой сарафанный эффект. А, так, очень важное правило, очень часто его нарушают даже профессиональные дизайнеры и сотрудники рекламных агентств, это правило использования шрифтов. Вот, и вот эта история, которая но. Я настоятельно рекомендую то есть, создавать брендбуки, буки да, либо пользоваться, когда покупаете франшизу или, допустим, разрабатываете свой, свою франшизу, делайте нормальные брендбуки с регламентированием шрифтов, потому что, когда передается проект листовок и информационных каналов, ну, других всех, все, что связано с дизайном, передается от исполнителя к исполнителю, это получается кордебалет, ну, еще та история, то есть даже при... Вроде, вроде все то и что-то не так. А оказывается, там на шрифты, наклоны, расстояние между строк очень меняет ну, концептуальное восприятие торговой точки. То есть о формате э, пространства, да, как магазина, как э, площадки, очень сильно искажает э, восприятие. Правило ограничения объема информации на знаках. то есть вот, все знакомы, наверное, да, то есть когда презентация не читается, вот когда нам показывают какие-то ну, слайды, это ужас, ужас, ужас. А в магазине то же самое. Бывает, на ценнике столько напишут, что разобраться, ты, либо тыр пар дыр мр то есть что это за товар, вообще непонятно, да, то есть, соответственно, вот это вот тоже про впечатление, вроде бы детали. А, либо другое еще, то есть, ну, конечно, это совсем уже, скажем так, из... вообще ценника нет. Это вообще, то есть, ну, помимо того, что это нарушение правил торговли, да, то есть это вообще искажение, то есть, ну, искажение информации. То есть мы сами препятствием создаем барьер для покупки. Правила информирования покупателей. Здесь есть нечеткие регламент, да, наличие ценников, там, оформление торговых рядов. Но сейчас очень часто используют, используют такой прием, как... Создание вау-эффекта и демонстрация использования товара в деле. Кто был в Леруа Мерлен, наверняка замечали сложные технические товары, которые можно включить и продемонстрировать. Они отлично показывают, как работает пылесос на теннисных шариках и ну, много-много еще чего там в этом не освежитель воздуха, а увлажнитель воздуха работает, да, то есть там плитка, вернее, теплый пол, показан очень вот это информирование покупателей через демонстрацию очень в Леруа Мерлен, можно надыбать очень много фишек. Если нет возможности показать, в деле используется монитор, да, и там уже вот очень важно ту информацию, которую вы доносите, доносить согласно, Концепции компании и восприятие целевой аудитории. Правила подбора цветов и сочетаний. Это вот то, что обычно также входит в концепцию брендбук при правильной франшизе. И там я обращаю внимание на вот эти вот колеры и тона, потому что это очень важно. Может, то есть если вот теряются сами вот эти коды, да, к цветам, то даже когда все прописано, можно испортить даже самую, скажем так, забрендированную историю с брендбоком. Можно сделать из бренда непонятно что. Это детали, но это реально влияет и на восприятие бренда, и на впечатление о торговой точке. Правила создания настроения в магазин. Ну, пожалуй, все эти... Вот то, о чем я говорила выше, оно является совокупностью. Ну вот, пожалуй, еще остановлюсь на том, что создает, ну, то есть настроение, которое несет персонал. Это корпоративная культура, это тот дух, который культивируется и собственником, и отделом персонала. Это настрой, с которым... Сотрудники приходят на работу, и я не устану повторять, что это то, что создается управленческой компетенцией, то, что в руках собственника и руководителя. И хочу пожелать, чтобы те рычаги, которые вам дает атмосфера маркетинг, те средства воздействия на управление, в хорошем смысле слова, повышение вероятности покупки в своем торговом зале, те, кто уже пришли, использовать на 100%. Вот
0: эти вот рекомендации по созданию... Атмосферы и внедрение правил атмосферного маркетинга конкретными действиями от Натальи Антоновой в программе «Столковый цветов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. В других выпусках Наталья делится своими многолетними опытами наблюдениями за объектами внутренней торговли. Поэтому обязательно смотрите их, внедряйте полученные советы отличного атмосферы для ваших покупателей. Всем пока!